0: Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um podcast do Pensadores Orientados. Hoje comigo está o Igor Figueiredo e o Cristiano Chouve e eu, Ricardo Torido. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho e, e mandar para todos os conhecidos, beleza? Galera, hoje nós vamos falar da MP984-2020. No dia 18 de junho de 2020, o presidente Jair Bolsonaro publicou a MP 984 de 2020 sobre direitos de transmissão e duração do contrato de trabalho de atletas durante a pandemia do Covid-19. Essa MP muda o formato de venda de direitos de transmissões esportivas no Brasil. Pelo novo texto, o time mandante da partida passa a ter o direito independente dos acordos assinados pela equipe adversária. Antes da medida provisória, o direito de arena pertencia às duas equipes em campo. Era o que limitava, por exemplo, a transmissão do Brasileirão pelo Esporte TV e pelo Esporte Interativo. Com os dois direitos divididos entre as equipes, as emissoras só poderiam exibir os jogos quando os dois participantes tinham o mesmo parceiro de mídia. Com o MP, isso não será mais necessário. Porém, essa MP ela abrange muitos outros aspectos que somente essa questão de direito de transmissão que é o que ficou mais em foco aí na mídia. Mas a gente vai dar uma explanação muito sobre isso, falar um pouquinho desde a construção do MP até como ela está sendo aplicada. Não é não, Cris?
1: É isso aí, Ricardo. Boa noite, boa noite para todos aí que estão ouvindo aí o nosso, o nosso podcast e nos vendo aí no YouTube. É, essa MP, ela é muito polêmica. Nossa, já deu muito aí pano para a manga. Muitos programas... Seja de, de esportes ou não, estão falando aí dela, né? Porque, afinal de contas, ela muda muito a, a regra do jogo, né? E, e eu quero chamar a atenção aqui como que essa MP foi lançada, né? Principalmente, principalmente o contexto, né? Que ela surge. Então, ela surge no contexto que, uh, o, a partir, em princípio, de um contato de, do, do presidente do Flamengo, Landim, com o Jair Bolsonaro. Então, a partir disso, deu-se essa, essa MP. Mas vamos lá. É, inclusive, muitos falaram que antes é que era chamada de MP do Flamengo, né? Porque surgiu daí, né? Mas, bom. Mas é importante a gente falar o seguinte. Que ela surge no momento que o Bolsonaro, né? Ele está sendo muito atacado pela mídia, jornais, enfim. E pela Globo não é diferente. Né? então ele edita uma MP que muda as regras do direito de, de transmissão. que até então, a Globo era praticamente hegemônica aqui no Brasil. Né? Então, em princípio, muita gente viu como uma, uma, um pouco revanchismo aí do Bolsonaro editando essa MP para prejudicar principalmente a Globo. Né? Mas tem muita coisa aí por trás ainda que a gente vai debater Uh, sobre essa repercussão para o futebol, de fato, mas esse contexto político, ele é muito interessante, porque, afinal de contas, foi o que chamou atenção no primeiro momento, né? Uh, o debate, de fato, se, se seria bom ou não para os clubes, isso ficou secundário, né? Então, o primeiro a ser falado foi justamente desse revanchismo, sobre como que isso prejudicaria a Globo, como que o Bolsonaro fez isso, simplesmente para prejudicar a TV Globo. É... <risos> Isso, isso, isso foi muito interessante, foi muito falado, né? É, ô Igor, você viu o pessoal falando também dessa parte de, de revanchismo?
2: Não, demais. É, assim, a gente observa que é uma forma dele contra-atacar, né? Então, ele que tem sido, de, né, pela análise dele, tá sofrendo ataques por parte dessa, dessa mídia... É, oposi oposicionista, vamos dizer assim, né, de, que não apoia ele de forma alguma, porque tem setores da mídia ali que ele tem mais familiaridade, tem um apoio maior, e a Globo realmente é inimiga do governo e vice-versa. Então, certamente é um revanchismo, que ele usa uma bandeira do liberalismo, de querer assim, ampliar essa, essa questão, que a gente né, vai aprofundar um pouco mais da MP, e se a gente considera avanços ou desavanços, e a gente vai poder falar um pouco, mas essa parte política, é, certamente, ela é direcionada por isso mesmo, pela Globo ser é a maior detendora de transmissão esportiva do país. E, certamente, é, a gente tem que lembrar que é uma medida provisória. Então, a medida provisória, o governo federal... É, ele chancela, mas aí precisa ir para o Congresso para poder é, otorgar isso. Então, a gente ainda tem uma discussão que vai começar a ser é, feita com base naquele, naquele, nessa medida provisória, que, digamos, é um projeto de lei feito pelo Executivo, mas, se não passar pelo Legislativo e ter aprovação, ela cai por terra. Então, tem aí... 120 dias, né, que se eu não me engano são o um total da MP, é 60, prorrogáveis por mais 60, então a gente tem até o final do ano para saber. Então eu imagino que os bastidores em Brasília, o lobby vai começar, vai ser pela parte dos times de futebol e pela parte da Globo e companhia, então ali vai ser uma briga ferrenha para quem vai conseguir é, ganhar isso daí, essa, essa queda de braço. Como diz o outro, cenas para os próximos capítulos, né? Já que a gente está falando de televisão, mas que vai começar a aparecer, né, no noticiário coisas, discussões, certamente é, próximo aí depois que passar essas outras agendas do Congresso, isso daí certamente é a, a próxima pauta em discussão.
0: É como o Chris falou, é, a Globo era a maior detetora de direito dos jogos, né? Só para o pessoal entender um pouquinho. É, alguns anos atrás tinha o Clube dos 13, onde eram negociados os, os clubes todos juntos A questão de contrato de imagem A partir do momento da dissolução do Clube dos 13, é, cada clube negociava sozinho Com isso, é, a Globo, ela correu atrás do direito de imagem desses clubes Para a TV, TV aberta e para o direito de internet, onde ela praticamente ganhou todos E para a TV fechada, ela concorreu com a Turner a Turner é a dona da TNT, CNN, HBO, Adult Swim, por aí. Então, hoje, a Globo ela detinha praticamente todo o mercado. Não, detinha todo o mercado, praticamente não. Ela detinha todo o mercado. Tanto na área da internet, da área de streaming, quanto na área de TV aberta. Na área da TV fechada, ela ainda tinha uma concorrência com a Tânia. E agora, ela agora acabou com isso. É, a Globo está até ameaçando entrar na justiça para poder tentar defender, acabar com isso, porque perante a CBF, porque ela tem um contrato com alguns órgãos, por exemplo, ela tem um contrato com a, o Campeonato Carioca, com o pessoal da CBF sobre o Campeonato Carioca. Se essa MP continuar, ela perde esse, esse, acordo, esse contrato e não sei como é que vai ser. Aí, é para cada um, cada, cada clube vai negociar de um jeito. Eu, eu, não, eu não sou tão amante de futebol igual o Cris e o Igor, mas eu gosto também, eu sou torcedor do Atlético Mineiro, galo doido, mas eu sei que o Flamengo, quando ele transmitiu o jogo dele, ele teve uma, uma puto, um, ganhou muito dinheiro, não foi, Cris, você que é flamenguista doente?
1: <risos> é, o Flamengo fez, sim, muito dinheiro, mas a, até menos do que o pessoal imaginava, mas sim, teve um, teve um retorno bem interessante. E a discussão que aconteceu, né, que possibilitou o Flamengo a transmitir esse jogo, foi o seguinte: foi que o Flamengo ele não vendeu os direitos para a Globo referente ao campeonato carioca, né? Então, os jogos do Flamengo supostamente antes da MP não seriam passados em lugar nenhum. Como assim? como alguns primeiros jogos não foram, né? O Flamengo teve jogos que não foram transmitidos do Campeonato Carioca. Por quê? Porque o Campeonato Carioca, ele tem uma negociação diferente do Campeonato Brasileiro. Então a Globo, ela tinha um contrato com de exclusividade com a FERJ, que é a Federação Carioca de Futebol, né? Mas ela paralelamente também ela tinha é, que tem os, o, o acordo com os clubes, né? E o Flamengo não quis fazer esse acordo com a Globo esse ano porque achou que o valor sabe, que a Globo queria pagar não era o justo, né? Aí é direito do Flamengo, aí tudo bem, né? Mas aí o que aconteceu, então, foi que alguns jogos do Flamengo não foram passados. Com a MP, o que, que aconteceu? O Flamengo, ele ganhou o direito de passar os jogos por ser o mandante dos jogos. Então, a MP fala que quem é mandante passa a ter o direito de transmissão, né? Então, antes, uh, o Flamengo só poderia passar se o, o time, o adversário do Flamengo, também não tivesse um acordo com a Globo. E não era o caso, porque todos os clubes do Campeonato Carioca tinham acordo com a Globo. E foi justamente esse ponto que a MP permitiu o Flamengo a transmitir, né? Então, o que aconteceu foi que o Flamengo uh, fez uma, uma baita transmissão em um streaming, Uh, via, via YouTube que foi super interessante e deu muito certo, tal, foi bem legal é, mas isso uh, aconteceu porque o Flamengo não tinha fechado com a Globo o que agora está sendo discutido entre Turner e Globo, que vai ser aí que a gente ainda não sabe o que, que vai acontecer que vai ser agora com o Campeonato Brasileiro que também é uma coisa muito interessante é que todos os clubes, bom, todos não, mas boa parte dos clubes tem acordos fechados com a Globo e uma pequena parte com a Turner. A AMP, então, ela permite que a, todos os times que são fechados com a, com a Turner transmitam todos os jogos que eles são mandantes. E a Globo transmita todos os jogos que eles são, é, é, que aqueles times que são mandantes, que têm um acordo com a Globo, possam transmitir. Ou seja, então, chegava num, num cenário que era o seguinte que tinha, quando você tinha um time que tinha um acordo com a Tânia e um time que tinha um acordo com a Globo, não podia ter transmissão. Esse jogo não passava em lugar nenhum. O torcedor ficava sem ver. Né? Então agora, com a MP, passa poder. Então, quem está ganhando aí muito também é o torcedor. Né? É... Isso é bem importante deixar claro que todos os jogos agora do Campeonato Brasileiro vão poder ser, ser, ser transmitidos. E antes não poderiam, né? Mas, então, esse imbroglio envolvendo o campeonato carioca foi isso, né? Foi que o Flamengo ele não tinha fechado com a Globo, então, mas ele passou o direito a, de, de transmitir os jogos com a MP. O campeonato brasileiro é uma negociação à parte, né? E que vai dar ainda muito pano para a manga, porque, e com certeza vai acabar na justiça, como parece que já começou, né?
2: É, não, verdade. Inclusive, assim, só para só dar uma exemplificação, é, porque hoje a Globo já, já lançou uma nota e também é, fez uma reportagem, porque a CBF, hoje a gente está no dia 22 de julho, ela publicou a tabela do Brasileirão, com as transmissões já ah, respeitando essa MP 984. E aí a Globo, logicamente, já, já disse que está pronta para tomar medidas legais. E aí o que, que acontece? Existe esse, esse grupo né, que o Cris falou, que tem os direitos, os contratos de transmissão com a Globo, e já tem grupos que vem desde 2018 que já estavam migrando para é, transmissão com canais fechados. Porque existe, né, hoje as transmissões são a TV aberta, fechada e pervil. -per e aí um exemplo é o Palmeiras é um desses clubes que estão fizeram né a, o contrato com a Turner que é o canal TNT de transmissão da televisão de por televisão fechada só que antes da dessa MP que aí é, não permitia que os jogos de televisão de transmissão de televisão de jogo de TV aberta fosse transmitido pela televisão fechada por, por conta disso porque tinha que haver é, também contrato com os dois times então o um exemplo é da primeira, do primeira da primeira rodada vai ser um, um jogo do Palmeiras e Vasco isso se fosse na lei é, antiga que é a lei é, do Rei Pelé, né, mais conhecida como Lei Pelé, ela não teria essa possibilidade de transmissão, já que o Palmeiras tinha contrato com a Tânia e o Vasco tem contrato com a Globo. Só que junto com, essa, com a nova MP, ele permite que a, a Tânia, pela TNT, transmita também o jogo. Então, isso acabou né? que, que era um jogo que não seria transmitido por conta... Né, de um dos times não ter contrato com uma, da, uma operadora de televisão aberta, é, ele agora pode fazê-lo, porque antes os dois não seriam permitidos de transmitir, TV aberta e TV fechada. Agora, ambos podem, podem transmitir. Na verdade, ambos não, já que o mandante é o Palmeiras, então, quem tem exclusividade, TV fechada. Então, ela que vai poder transmitir. Já que Neste exemplo neste caso, o Vasco tem, não é mandante, ele é visitante e o Vasco tem a, a, o seu contrato com a Globo. Então, isso deu, digamos, mais liberdade nas transmissões. E a questão é porque a Globo, ela né, há anos, há décadas, tem o campeonato brasileiro como... Uh, né, o, seu, o seu contrato principal no, no esporte, no futebol, e aí ó, ela percebe que começa a perder espaço com, com essa nova lei. E que hoje a Globo tem é até uma relação que eu vou passar aqui, que fala nessa reportagem, os seguintes clubes que dentei contratos de TV aberta, fechada e viu com a Globo. São o Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians... Flamengo, Fluminense, Goiás, Grêmio, São Paulo, Esporte e Vasco. Esses times têm contratos de transmissão para o Brasileiro, Campeonato Brasileiro de 2020. Já a Turner, que entrou como um outro player para fazer a transmissão de, de futebol, detém o contrato com o Atlético Paranaense, Bahia, Ceará, Curitiba, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e Santos o único que não tem contrato firmado até hoje com nenhum dos dois é o Red Bull Bragantino que está aí é, né, pendente em fechar então de uma certa forma né, isso daí impacta em várias coisas porque TV vive de ibope então a Globo vendo que não vai ter mais esse, essa exclusividade é, certamente deve entrar na justiça ou algo do tipo mas o interessante dessa lei, e aí eu quero falar um pouquinho para a gente, digamos, bater mais essa bola, Cris e Ricardo, é que ela vem alterando a Lei Pelé, né? que é uma, uma mudança que antes chamava de direito de arena, que era o dono da casa versus o adversário da partida. Ambos teriam que entrar em acordo para a transmissão. Então, a gente já disse aqui que teve essa mudança mas não só isso, tem mudanças de, que, de, de questões trabalhistas e também de questão de patrocínio. É, da questão da, da trabalhista é que antes o clube ele tinha que ter no mínimo 90 dias de vínculo, junto com o um atleta. Isso daí, com essa nova MP, ela reduz para 30 dias. E um ponto importante para as emissoras de televisão, que é a questão de patrocínio. Na lei Pelé, é, antiga, né? já que a MP que vigora atualmente ela não poderia vincular sua marca nos uniformes das equipes. Essa MP agora ela muda. É, ela era uma prática proibida e agora ela, ela libera esse, esse tipo de vinculação é, que as, essas emissoras de rádio de TV elas podem se patrocinar. Então, eu acho que vem alterando exatamente desse, desse revanchismo, desse contra-ataque que a gente comentou aqui no início do podcast, vem para dar oportunidade para as outras emissoras de TV, tanto se exibir nacionalmente, porque imagina, hoje você só tem a Globo e a Turner transmitindo, mas o SBT e a Record colocam lá um patrocínio num clube grande. E aí imagina que situação, como que a Globo ou qualquer outra emissora vai querer patrocinar, uma vai querer né, participar de uma transmissão que vai estar tá vinculando uma outra emissora de televisão que é concorrente. Então é uma sacada meio que exatamente para pegar ali aquele, aquele fio da meada e ir direto no peito da, da Globo. Então, o que que você acha, Cris, dessa, dessas alterações aí?
0: Ah, só comentar uma coisa na, na lista que o Igor falou aí, eu só escutei um grupo um nome de um time mineiro, né? Só só para deixar esse comentário aí. Ah... <risos>
2: Rapaz, nem eu tinha percebido. Ah é, não desculpa, porque é o um Brasileirão da série A,
0: gente. <risos> vou deixar Enfim, deixa de lado. Vou deixar de lado. Então, Mas é só para poder. Deixa quieto, né? deixa quieto. É só para poder atualizar um pouquinho todo mundo. Hoje a MP ela tá foi passado para a Câmara dos Deputados para possível votação, né? É, até, no dia 22 do, até no dia 23 do 6, teve algumas emendas que foram colocadas nessa MP. Ao total, foram colocadas 91 emendas dentro da MP. E, a partir de agora, ela volta para a Câmara para a votação. É, a apresentação já foi feita e ela entra em regime de urgência a partir do dia 2 do 8. Então, até a, por enquanto, ela está parada... É, está em vigor, mas está parada. A partir do dia 2 do 8, ela entra em, em urgência para votação. Mas é, é uma só, coisa interessante.
2: Só complementar o um negócio aqui, porque tem uma parte importante também que entra dentro das questões da receita do clube, que eu não citei. Essa MP também ela vem suspendendo é, as parcelas que os clubes precisam... É, foi feito renegociação com o governo, que é o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, mais conhecido como Profute. Então, isso também ela dá uma suspensão é, nisso e, no fundo, de, de garantia do tempo de serviço. Então, tem essa questão financeira, porque os clubes eles, eles dependem demais né, desse, desse dinheiro de transmissão, e muitos estão... É, até presos com, com a emissora Globo por alguns anos à frente porque já adiantou parcela etc mas só dá essa contribuição porque faltou isso daí referente ao MP
0: não mas é isso aí agora vamos ver né como é que vai ser esse MP eu quero escutar um pouquinho mais do Cris falando falar sobre o que o Igor fala, comentou
1: esse ponto que o Igor colocou sobre a receita né é um ponto importantíssimo porque muitas pessoas falaram que a uh, SMP, na verdade, traria, uh, aumentaria o abismo de diferença entre os principais clubes para, o, para os clubes menores. Né? Eu vi uma entrevista interessantíssima, eu acho que vale muito a pena ver, que é do presidente do Bahia, do Bahia Clube. Né? Ele fala que, que não, que isso é uma mentira, né? e que, pelo contrário, é uma chance muito grande dos clubes menores conseguirem aumentar a sua receita. Por quê? Se os clubes menores se juntarem e conseguirem negociar em bloco, eles vão ganhar muito poder de barganha, porque, afinal de contas, eles vão passar a deter a quantidade de jogos que eles, que eles têm, uh, têm como mandante, né? seja com o Flamengo, com Corinthians, com o Palmeiras. Então, de fato, o interesse das emissoras, de, seja canal aberto ou fechado, em comprar um jogo de um clube menor, vai ser grande também. Por quê? Porque eles vão jogar com, com os times grandes também. Né? Então, se negociarem em bloco, a chance de conseguirem ótimos, é, ótimos preços, enfim, para o clube é enorme. E é nesse ponto que o presidente do Bahia ele é extremamente enfático e ele, e ele uh, faz esse argumento cair por terra. Fala que não, que os clubes vão ter sim um poder maior de barganha. Eu achei interessantíssimo, por quê? Ele é extremamente a favor da MP, né? Ele deixa isso muito claro, né? É... Então, se o presidente do Bahia, que é um cara que entende demais de futebol, né? Afinal de contas, ele respira futebol. Esse cara, ele é a favor e fala que vai aumentar a receita, como que outras pessoas estão falando que não, que não vai ser, né? Então, a partir... Dessa entrevista que eu vi dele, me fez pensar ah, por esse lado, porque a, até então eu não tinha pensado assim, né? Mas foi ótimo, porque serviu para ah, mudar um pouquinho o que, eu, o que eu pensava sobre esse assunto. Então, os clubes menores vão sim conseguir ter uma receita maior. Uma coisa que ele falou, e que é também importante deixar registrado, que, que ele foi, de certa forma, contra, né? Foi como que isso foi tratado. Apesar desse assunto da SMP já vim sendo discutido muito entre os presidentes dos clubes, né? ela foi, uh, entrou de uma maneira muito abrupta, sem os clubes, de fato, terem sido chamados para dialogar, para escrever o texto. E essa é a principal crítica dele. Ele fala que, que ele não é contra o conteúdo do texto, mas se como foi feito, porque afinal de contas foi só o presidente do Flamengo que foi consultado, né, ah, o ponto de crítica dele vai muito por aí, né, mas a materialidade do assunto, ele deixa muito claro que ele é extremamente a favor, e a partir disso, então, dessa dessa entrevista dele, para mim, mudou muito o meu ponto de vista em relação a SMP, que foi extremamente legal, vale a pena ver essa entrevista dele, o presidente do Bahia.
0: Tá no YouTube, Cris? Tá, tá, uhum, tá no YouTube. Então, gente, eu vou colocar no card aqui em cima para vocês assistirem depois, tá? Vale
1: sim, vale a pena, porque ele deixa muito claro isso, né? É, também tem uma outra entrevista dele também que eu acho que vale a pena deixar, que ele rebatendo alguns argumentos Sobre a, sobre a legalidade ou não... da questão de jogo do Flamengo passado... Acho que é interessante também... E vale a pena deixar... Mas o fato é que... Quem sai ganhando com a SBP... No final das contas... Na minha opinião está muito claro... Que é o torcedor... Porque o torcedor ele vai poder acompanhar... E ver todos os jogos do Brasileirão... Todos os jogos do Brasileirão... E antes ele tinha aí quase que... 20 e tantos... 30% dos jogos... Não podia ver, porque era quando um time que tinha um contrato com a Turner jogava com o time que tinha um contrato com a Globo. Esse jogo ficava em branco, ninguém podia assistir. E agora vai poder. Então, o torcedor sai ganhando, e se o torcedor ganha, o futebol brasileiro ganha também.
2: É, não, de fato, realmente eu acho que a MP vem para dar uma democratização. E é isso que vocês falaram: vem para exatamente o torcedor sair ganhando, porque. É, TV aberta ela já tem uma grade muito reduzida, então a gente consegue ver aí jogo de futebol na TV aberta duas vezes na semana, geralmente quarta e domingo. E quando tinha essa, 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 esse conflito né, de, de contratos pela TV fechada, uh, as pessoas, né, o, o telespectador, o torcedor, não tinha essa, essa condição de acompanhar, por já ter esse... Esses dois players aí vinculando a transmissão. É, então, eu acho que é legal. Vai ser uma discussão é, mais acirrada. Eu acho que dentro desse revanchismo que a gente comentou, essa parte de patrocínio é, foi colocado pensando exatamente para ter uma barganha a menos pela, pela Globo. Então, na hora lá de votação, talvez tira isso, essa questão do patrocínio, mas permanece os demais, porque nela né, não tem como pedir que altere tudo, já que né, já foi colocado à mesa e é um tempo para o próprio público ir acostumando que ele vai conseguir ver as transmissões. Então, de certa forma, vai ter um apelo popular aí mais forte que vai pressionar para dar continuidade nisso. Então, eu acho que tudo que vem é, para acrescentar e para o público em geral ganhar é é sempre muito bem visto, então vai, vai ser legal de acompanhar e realmente aos nossos é, ouvintes e quem nos assiste que não tenha muita ciência, porque acabou que realmente isso daí foi falado na primeira semana quando isso foi publicado em meados de junho, deu uma, um debate maior, tem essa questão também de não envolver mais clubes, né? É, envolver só o presidente do Flamengo, mas que eu imagino aqueles que não conseguiram acompanhar esse assunto, né? Eu acho que deu para a gente dar um, um, um overview maior e aí acompanha pelos links do YouTube e o que a gente vai postar aqui, mas é, é muito interessante. E eu acho que torcedor mesmo, ele vai vai gostar e vai acabar que vai pressionar para que isso dê sequência pelo Congresso Nacional. E é isso aí. Bola, quanto mais bola rolando, é melhor. Ainda mais agora que vai estar retornando os campeonatos estaduais e o nacional. Então, a gente ficou aí bastante tempo sem futebol. Então, os amantes do futebol agradecem por esse período que estamos vivendo de abstinência. para quanto mais futebol tiver e a gente conseguir assistir, melhor vai ser. Então, obrigado a todos e até o próximo EP aí dos pensadores orientados.
0: Tô com a minha caneca já, hein, galera! É, é isso aí, né, Igor? É, acho que chegou a nossa hora, falamos um pouquinho demais, e, mas eu acho que espero que todo mundo tenha entendido um pouco mais sobre o que está sendo a MP984, que a gente possa ter esclarecido para vocês alguns pontos e quando vamos ver como é que vai ser a votação dela no, nas Câmaras dos deputados agora e quais as cenas como diz o Igor, né? nós estamos falando de TV quais são as cenas dos próximos capítulos então é isso aí galera muito obrigado a todos por terem estado o podcast da gente até agora e valeu!